0: Und ähm, gerade in der heutigen Zeit ist es ja auch so, dass die Athleten oder die Spielerinnen und Spieler ähm, sowieso viel mit Informationen äh, übers Internet versorgt werden. Und als Trainer ist es schon eine Aufgabe, auch den Spielerinnen und Spielern einen gewissen Schritt auch voraus zu sein und up-to-date zu sein. Und dafür gehört einfach Bildung, Bildung, Bildung.
1: Komm, dampf nochmal.
0: Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Trainer in Sport Deutschland Podcast, dem Podcast, in dem wir uns mit dem Berufsbild Trainer in Deutschland näher auseinandersetzen, weil wir im Deutschen Olympischen Sportbund denken, dass darüber eigentlich viel zu wenig gesprochen wird, ähm, obwohl Trainerinnen und Trainer in im Sportsystem in Deutschland eine Schlüsselfunktion und Rolle auch einnehmen. Ähm, und es gibt auch diverse Ausprägungen an Trainern, und das macht den Podcast so interessant. Wir haben schon mit Bundestrainern gesprochen, ähm, Nachwuchs-Bundestrainern äh, mit Ausbildern in der Trainerausbildung von der Trainerakademie ähm, des DOSB und jetzt auch das erste Mal mit ehrenamtlichen Trainern und Trainerinnen, ähm, denn die leisten an der Basis enorm viel gute ähm, Arbeit und wir sind gespannt, ähm, was ähm, was die beiden Trainer, die wir dabei haben, uns erzählen werden und äh, das ist auch gleichzeitig eine Premiere, denn wir haben gleich zwei Trainer im Podcast und ich freue mich sehr, dass ähm, es auch eine Sportart ist, die wir noch nicht hatten. Es geht um Rugby und ähm, dabei sind René Siegel und Jakob Klasen. Herzlich willkommen. Hallo. Genau. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, wir fangen immer an mit einer kurzen äh, Vorstellungsrunde. Jakob, ich, nee, wir hatten gesagt René. René, fang du doch mal an. Äh, wer bist du, was machst du, Wo bist? Äh, wie bist du dahin gekommen, was du jetzt machst?
1: Ja, hallo, ich bin René, bin 27 Jahre alt, also noch sehr junger Trainer, aber bereits seit jetzt mittlerweile sogar zwölf Jahren Trainer. Habe damals in der Jugend schon angefangen mit meiner Trainerausbildung und mein, mit meinem Trainerdasein. Bin dann relativ jung auch in den Erwachsenenbereich gekommen. Habe über verschiedenste Stationen, verschiedene Vereine und verschiedene Mannschaften trainiert. Und das immer im Ehrenamt, beziehungsweise ein kleines Hauptamt dazwischen im Bereich Jugendarbeit und bin jetzt aktuell ohne feste Mannschaft und helfe aus, wo ich kann und bin in verschiedenen ja, Kontexten Trainer. Was ganz interessant ist bei mir, ich bin überhaupt nicht im Leistungssport aktiv und komme voll aus der Breitensportrichtung, aus einem Verein, wo man hauptsächlich ins Training geht, um danach sein Bier zu trinken und mit den Menschen in Kontakt zu sein.
2: Genau, Jakob, jetzt bist du dran.
0: Ja, ähm, ich kann mich da dem René anschließen, was meine Anfänger angeht. Äh, ich bin jetzt mittlerweile 29, habe ungefähr mit 16, 17 noch angefangen, Jugendmannschaften zu trainieren. Ähm, ich komme aus Hannover, ich, beim SC, oder ich bin beim SC Germania List äh, aufgewachsen und habe da am Anfang wirklich kleine Kindermannschaften trainiert und bin dann langsam über Jugendliche in den Erwachsenenbereich äh, als Trainer vorgedrungen. Jetzt seit fünf Jahren trainiere ich die Frauen beim SC Germania List. Und ähm, ja, das hat, sage ich mal, eher so mit breitem Sport angefangen. Wir mussten erstmal unser Team verstärken und aufbauen. Und mittlerweile haben wir wirklich sehr ambitionierte ähm, Amateursportlerinnen bei uns, die auch äh, Teile der Nationalmannschaft stellen. Und ja, was ich ähm, was ich neben dem äh, Trainerjob noch mache, ähm, ich habe, genau wie der René, auch Lehramt studiert und mache jetzt gerade mein Referendariat, mein Gymnasialreferendariat mit den Fächern Mathe und Sport. Und das neigt sich jetzt auch in einem halben Jahr so dem Ende zu. Dann bin ich damit durch.
2: Die Frage ist, warum haben wir diesmal ähm, zwei Trainer dabei? Ähm, ihr habt uns geschrieben, wir hatten in unserer Facebook-Gruppe einen Aufruf gemacht, ähm, Trainer in Sport Sportdeutschland, ähm, dass wir gerne Ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer mal interviewen wollen. Ihr habt euch gemeldet, denn ihr habt euch irgendwo kennengelernt und habt dann auch zusätzlich in einer in derselben WG gewohnt. Das ist aktuell nicht mehr der Fall, aber ähm, erzählt doch mal darüber, wie ihr euch kennengelernt habt. Ja,
1: ich vermisse den Jakob schon ein bisschen. Ich war bin vor drei Monaten nach Hannover gezogen. Tatsächlich haben Jakob und ich uns über die a ausbildung kennengelernt im Rugby-Verband. Wir haben dort ja, uns kennengelernt und ein Jahr ungefähr zusammen diese doch recht umfangreiche Ausbildung bestritten. Und nach der Ausbildung sind wir gut weiter in Kontakt geblieben, haben uns getroffen, haben uns ausgetauscht über Trainingskonzepte, über so das, was im Sport passiert. Wir sind ja im Rugby eine recht kleine Community. Und dann bin ich von Bremen nach Hannover gezogen, weil ich äh, EG-Zimmer gesucht habe. Und da war natürlich der Sport perfekt, äh, als ja, Vermittler für jegliche Lebensfragen. Und dann waren wir Nachbarn und da es sich angeboten hat, ähm, konnte ich dann direkt die Corona-Zeit des Trainings für die drei Monate, für die letzten drei Monate, mit dem Jakob mitgestalten.
2: Jetzt ist das, ähm, ihr habt euch bei uns vorgestellt und das Spannende an euch, finde ich, ist, ihr habt eigentlich unterschiedliche ähm, Wege, seid ihr gegangen, auch als als Spieler, René, du eher Breitensport, Rugby, wenn ich das so sagen darf. Ähm, Jakob, du hast das schon leistungsmäßig betrieben, ähm, warst in der Bundesliga nachher auch aktiv als Spieler, Nationalmannschaft sogar, richtig?
0: Ja, so im Jugendbereich.
2: Genau, aber wie ist es denn, wenn ihr über euch über Rugby unterhaltet? Seid ihr dann trotzdem auf, auf einer Linie? Ihr habt geschrieben, dass das ja, wenn ihr sogar als Tandem quasi ähm, trainiert habt... Ähm, Seid ihr euch da irgendwie in die Quere gekommen oder ähm, passt das soweit, Jakob?
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Ähm, die Grundvoraussetzungen sind erstmal so ein bisschen verschieden, aber ich denke, uns verbindet doch sehr viel. Ähm, und das ist vor allem, denke ich mal, auch so dieser pädagogische Ansatz und ähm, wirklich dieses Interesse zu lernen und ähm, da haben wir uns wirklich über aktuelle Forschung, über Studien, über Bücher ausgetauscht und ich glaube, was uns vereint hat, ist immer dieser, dieser Wille, das Bestehende weiter zu innovieren und was Neues auszuprobieren. Ja. Also ich fand es auch immer ganz
1: witzig, denn als ich dann mit dem Jakob zusammen trainiert habe, ich hatte den direkten Vergleich natürlich immer mit dem Heimatverein in Mainz, der mich sehr geprägt hat und dann sind oft grundverschiedene Voraussetzungen dann doch gegeben, während äh, Jakob über Jahrzehnte oder Jahre zumindest mit Spielern und Spielerinnen arbeitet, die gute Sportler sind, die gute sportliche Voraussetzungen haben, ist es natürlich bei mir in meinem Umfeld immer das gewesen, dass ich aus den vorhandenen Fähigkeiten das ja, Beste machen musste. Das sind viele Quereinsteiger, viele Menschen, die lange keinen Sport gemacht haben und dann durch einen irland -Aufenthalt, durch den Neuseeland-Aufenthalt mit dem Sport erst in
2: Kontakt kommen. Jetzt habt ihr schon ein bisschen an, angedeutet, was, was euch Spaß macht als Trainer. Warum seid ihr denn überhaupt Trainer geworden? Was, was hat da so die Faszination ausgelöst, René?
1: Damals war es so, dass ich nicht der Erste bei uns in der Jugendmannschaft war, der ins Kindertraining eingestiegen ist, sondern da haben drei Leute vorher eine Trainerausbildung gemacht und kam dann immer ins Jugendtraining und haben erzählt, was für tolle Sachen sie lernen, wie viel sie jetzt so über den Sport lernen. Und darüber bin ich dann in das Trainersein gekommen. Also ich hatte dann auch das Interesse, mich weiterzubilden irgendwie und habe dann auch zuerst die C-Lizenz-Ausbildung gemacht, bevor ich angefangen habe, selbst zu trainieren. Und das war für mich so ein Augenöffner, gerade weil man aus einem stark breitensportgeprägten Verein kommt, in der Randsportart ist einfach nicht so viel Wissen vorhanden. Und das hat mich in dem Moment gepackt und ja, interessiert, da weiterzumachen.
0: Und so bin ich dann ins Trainersein reingerutscht.
2: Jakob, bei dir? Ja, bei
0: mir, bei mir war es so, ich komme aus einem Verein, wo die Jugendarbeit schon ziemlich lange großgeschrieben wurde. Und da war man auch schon ich sag mal, immer bemüht, auch neue Trainer in den, in den Jugendtrainingsbetrieb mit einzubinden. Und da wurde ich dann irgendwann als Jugendlicher einfach mal gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, da mal mitzumachen. So als drittes Rad am Wagen, erstmal ohne Verantwortung, einfach mal ausprobieren. Und das hat halt ziemlich schnell Spaß gemacht, weil man halt merkt, auch als Jugendlicher schon, man hat so eine gewisse... Ja, Selbstwirksamkeit, das, was man jetzt den Kindern äh, erzählt oder das, was man den Kindern beibringt, das wirkt sich wirklich auf diese Kinder auch aus.
2: Aber das sind das
0: meistens im positiven <lacht> Sinne.
2: <lacht> Aber dieses erstmal, dieses intrinsische, ich möchte mich selber weiterbilden und mehr wissen, ist das eine Kernkompetenz, die ein Trainer mitbringen muss und dann auch genau dieses Wissen eben weiter zu vermitteln. Jetzt seid ihr beide auch noch Lehramtsstudenten, habe ich gerade mitbekommen. Ist das liegt wahrscheinlich auch in eurer Natur, sowas zu machen.
0: Also ich denke schon, dass es, dass es sehr wichtig ist, dass man, äh, dass man als Trainer immer sich weiterbildet und auch immer weiter wächst, weil der Sport bleibt auch nicht stehen. Und ähm, gerade in der heutigen Zeit ist es ja auch so, dass die Athleten oder die Spielerinnen und Spieler ähm, sowieso viel mit Informationen übers Internet versorgt werden. Und als Trainer ist es schon eine Aufgabe, auch den Spielerinnen und Spielern einen gewissen Schritt auch voraus zu sein und up-to-date zu sein. Und dafür gehört einfach Bildung, Bildung, Bildung. Ja, Würde ich
1: ähnlich sehen. Und ich finde immer, wenn ich so das Lizenzsystem in Deutschland vergleiche, das kann ja nicht mal annähernd das abbilden, was eigentlich so zum Trainersein dazugehört. Auch wenn wir in Deutschland schon sehr große und sehr, hohe Anforderungen an Trainer haben, ist das immer noch so ein Minimalteil. Und ich finde, dass da, um wirklicher Spitzentrainer zu sein oder um wirklich
2: guter Trainer
1: zu sein, es einfach notwendig ist, selbst die Motivation zu haben, sich weiterzubilden über die Lizenzen hinaus.
2: Aber jetzt hast du gerade Lizenzen angesprochen. Wie ist denn der klassische Weg in den Lizenzen, in der Lizenzausbildung und was bekommt man pro Lizenz quasi mit? Wo liegt da der Schwerpunkt?
1: Ja, da äh, melde ich mich, da ich tatsächlich auch in der Ausbildung aktiv bin, ähm, als Ausbilder im Rugby. Die C-Lizenz ist zumindest, was das sportartspezifische im Rugby angeht, sehr viel Basiswissenvermittlung. Da wir eine Randsportart sind, müssen die technischen Feinheiten erlernt werden, muss auch die Trainingsmethodik erlernt werden. Und da haben wir ein sehr niedriges Level an Trainern, die da aktiv sind. Wenn man das wahrscheinlich mit dem Wissen eines Fußballtrainers über Fußball vergleicht, haben wir da... Tendenziell eher wenig wissen. In der B-Lizenz geht es dann so um Teamgefüge, ein Team besser machen und in der A-Lizenz, das geht dann ganz klar in Richtung Spitzensport, dass man praktisch mit einem Trainerteam arbeitet und dann auch wirklich in Richtung Vereinskonzepte geht, bisschen sportwissenschaftlicher nochmal tiefer eintaucht. Das waren die Inhalte, die wir gelehrt bekommen haben oder mit denen wir gearbeitet haben.
2: Wie lange dauert das ungefähr,
1: so ein Weg? Von C bis A-Lizenz, bei mir waren es zehn Jahre, neun Jahre. Jakob, bei
0: dir ging das ein bisschen schneller, oder? Ja, sagen wir so, ich habe früh mit C angefangen und dann äh, lange mich selber weitergebildet. Und dann es in den letzten Jahren äh, relativ äh, am Stück B und A gemacht. Ähm, ich glaube, man kann diese Frage auch nicht so pauschal beantworten. Das ist wirklich von der Person abhängig. Äh, einige sollten sich vielleicht länger Zeit nehmen für diese Lizenzen, andere bringen vielleicht schon viel mit und können diese Lizenzen auch schneller machen. Ähm, ja.
2: Aber ist das Angebot denn im, im Verband so, ähm, es gibt jetzt pro Jahr so und so viel Ausbildungslehrgänge oder ähm, wie sieht das aus? Oder ist eine B-Lizenz, äh, geht immer über zwei Jahre oder wie kann ich mir das pro Lizenz vorstellen?
0: Ja,
1: also bei uns geht die B-Lizenz ungefähr ein Jahr und die A-Lizenz ist auch ein Jahr und für die C-Lizenz werden zwei Jahre angedacht oder zwei Jahre vorgeschrieben. Also das ist auch die Gültigkeit der Lizenzstufen. Ich selbst habe meine B-Lizenz direkt nach der A-Lizenz gemacht, also hatte meine A-Lizenz ein Jahr lang und dann die B-Lizenz direkt drangehangen. Würde ich allerdings keine keinem empfehlen, denn Wenn ich so einen rückblickend da drauf schaue, habe ich in der B-Lizenz relativ wenig mitnehmen können, weil das Wissen aus der A-Lizenz gar nicht so verankert war oder auch gar nicht erprobt war und dann direkt die nächste...
0: Äh, stopp mal ganz kurz, René. Du sagst gerade, dass du die A-Lizenz vor der B-Lizenz gemacht hast. Du meinst 10, ne? Ich glaube, das ich meine, müssen wir noch einmal. Ja, ja. ja. <lacht> also
1: Bei mir ist es so, dass ich die C-Lizenz vor der B-Lizenz gemacht habe und genau ein Jahr dazwischen war. Was die Mindestdauer ist, hat sich toll angefühlt als 17-, 18-Jähriger bereits die B-Lizenz zu haben, nur viel mehr als fürs Ego hat es mir rückblickend dann doch nicht gebracht, weil ich das gar nicht verstanden habe, welche Inhalte das sind oder das gar nicht so tief durchdringen konnte. Und jetzt, wo ich in der Ausbildung tätig bin, mir erst nochmal die kompletten B-Inhalte und auch vor der A-Lizenz die kompletten B-Lizenz-Inhalte selbst nochmal aneignen musste, vertiefen musste und verstehen musste. Das ist leider dann ganz viel... Ja, auf
2: der Strecke geblieben. Wie ähm, sieht denn so eine Lizenzausbildung aus? Gibt es Präsenzphasen, gibt es Lehrgänge oder wird viel auch, wie wir uns jetzt hier zusammen ähm, sitzen über, über Zoom und in der letzten Zeit äh, in Corona, viel auch digital gelehrt und gelernt wird? Ähm, wie sieht das aus?
1: Ja, René, mach du mal weiter, du bist der Fachmann. Ja, Ich hätte jetzt eher dich genommen, weil ich. Äh ja, durchaus für einen Anb Anbieter beim Blended Learning arbeitet deswegen. Okay.
0: <lacht> als Perspektive viel interessanter. Also, ich das würde sagen, es war in der Vergangenheit so, dass wirklich alles in Präsenzveranstaltung abgehalten wurde. Ähm, jetzt ist es so, dass man das Ganze auch schon vor Corona Richtung Blended Learning verschoben hat. Ähm, und zwar hat man erstmal mit der A-Lizenz angefangen, auf dem höchsten Niveau. Und jetzt durch Corona, ähm, sagen wir so, wurde dieser innovation Innovationsprozesse ein bisschen beschleunigt, sodass auf allen Lizenzstufen äh, auch jetzt ähm, mit, mit Blended Learning äh, gearbeitet wurde. Also zum Thema Blended Learning nochmal, das das heißt halt, dass ähm, es gewisse Präsenzphasen gibt und, und halt Phasen über Videokonferenzen und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es so, dass in der Corona-Zeit die, die Videokonferenzen stattfinden und dass man dann die Präsenzphasen für später verabredet hat. Und man möchte auch eine möglichst gute eine möglichst gute Vernetzung haben zwischen diesen beiden Phasen. dann.
2: Blended Learning ist ein gutes Stichwort. René, kannst du dazu auch nochmal was sagen? Das, vielleicht, das fällt in der Trainerausbildung auch bei uns im Haus, im DOSB, sehr, sehr oft. Kannst du es in zwei, drei Sätzen Leuten erklären, die das vielleicht noch gar nicht gehört haben?
1: Ja, also Blended bedeutet ja, bedeutet ja auf Deutsch sowas wie gemischt oder zusammenwerfen, sage ich immer ganz gut dazu. Also man nutzt verschiedene Lernmethoden, um dann am Ende ein ganzheitliches Ausbildungskonzept zu nutzen. In unserem Fall war es dann so, dass wir mit dem EduBreak Sport Campus gearbeitet haben und dort dann eine Vorphase immer hatten, die dezentral stattgefunden hat, also online, in der wir Aufgaben bearbeitet haben und dann, in der Präsenzphase mit diesen Inhalten weitergearbeitet haben und die dann vertieft haben. Also als Beispiel hatten wir die Aufgabe, ein Spielsystem oder unser Spielsystem zu verschriftlichen und zu präsentieren und haben dann in der Online-Phase über Spielsysteme diskutiert und über Spielsysteme ja, mehr gelernt und nochmal verschiedene Aspekte verglichen des Ganzen. Und das hat uns am Ende verschiedene Vorteile gebracht und gerade bei uns beiden war es jetzt so, dass dadurch natürlich der zeitgemäße Austausch direkt präsent war. Also wir haben uns immer übers Internet ausgetauscht, natürlich hatten wir eine begleitende WhatsApp-Gruppe und so war es super einfach, auch vernetzt zu bleiben, ohne jetzt dieses zu haben. Wir gehen zu einem Lehrgang und eine Woche später weiß keiner mehr was voneinander oder man muss dann erst jemanden nach der Nummer fragen, das hatten wir jetzt dadurch zum Beispiel nicht und das war für mich ein riesiger Vorteil.
2: Und dieser Kontakt jedoch mit anderen Trainern ist total wichtig, oder? Um sich nachher auch weiter auszutauschen. Ihr beide habt das gerade erklärt, ihr macht das sowieso. Ähm, ihr seid jetzt ja am Ende der verbandsinternen Ausbildung quasi angekommen. Ihr habt beide die A-Lizenz, habt aber beide das Bedürfnis, wie ihr schon gesagt habt, euch weiterzubilden. Was macht ihr, Jakob?
0: Ähm, ja, der Austausch erstmal ist sehr wichtig, ähm, weil jeder Trainer schon irgendwie so seinen eigenen Weg geht und äh, andere Erfahrungen sammelt und da sich auszutauschen ist wirklich sehr wertvoll. Gerade wenn man berücksichtigt, dass auf unserer, auf unserem Level des Coachings nicht ein ganzer Trainerstab zur Verfügung steht, sondern man meistens doch alleine mit den Athleten auf dem Platz steht. Das heißt, Austausch ähm, mit anderen Trainern sehr wichtig. Und andererseits gibt es halt auch wirklich sehr, sehr viel Fachliteratur zum Thema Coaching, ähm, sportartspezifisch, ähm, zum Thema Rugby. Man kann sich auch viel aus anderen Sportarten wie Fußball zum Beispiel abschauen, was Trainingsplanung, äh, Periodisierung angeht, äh, auch die psychologische Schiene zum Beispiel. Ähm, wie baue ich eine Beziehung zu meinen Athleten auf? Ähm, wie schaffe ich ein Teamgefüge? Das sind ist, der Trainerjob ist so komplex und es gibt in alle Richtungen Literatur und Anwendungsbeispiele.
2: Was sind denn so die, die Schwerpunktkompetenzen, die man als Trainer gerade so nach der Ausbildung noch ähm, sehr, sehr gut machen kann? Ähm, du hast gerade gesagt, klar, Psychologie ein bisschen, aber auch ähm, Motivationssachen, ähm, die gar nicht vielleicht mit der Sportart spezifisch sind, sondern die man eigentlich sich überall herziehen kann. Nee. Welche Kompetenzen sind denn das?
1: Welche sind es nicht? Also ich ja. habe viel in letzter Zeit drüber nachgedacht, was ich eigentlich wissen will oder was mir noch fehlt, um ein super guter Trainer zu sein. Und da gibt es bestimmt in jedem Bereich, also gerade was sozial angeht, was auch einfach das Fachliche angeht, gibt es noch so viele verschiedene Binde Flecken aus meiner Sicht und auch Trainingsmethodik ist ganz, ganz groß und ich kenne ja das äh, Kompetenzmodell vom DOSB und da gehe ich voll mit einher, dass das gar nicht, ja, groß genug sein könnte eigentlich, was man als Trainer können muss und dann geht es natürlich auch wieder in die verschiedenen Sportarten. Im Rugby ist es dann natürlich ein bisschen mehr noch so dieses soziale, dieses Teambildende, während es dann beispielsweise, habe ich mich gestern mit einem Dartstrainer unterhalten, der natürlich sehr im Gespräch mit seinen Spielerinnen und Spielern oder Sportlerinnen und Sportlern ist, die dann sehr viel ja, für ihre Konzentration tun und sehr viel dort arbeiten. Also aus meiner Sicht ganz viele Aspekte, in denen man sich noch spezialisieren kann. Bei mir war es jetzt in letzter Zeit sehr viel in Richtung Trainingsmethodik, wo ich nochmal tiefer eingedrungen bin, aufgrund der Corona-Situation natürlich.
2: Habt ihr denn irgendwelche Plattformen, Austauschforen, wo das wo das stattfindet schon, wo ihr auch, sag mal, Links, Podcasts, Bücher, Literatur, die ihr findet, die ihr für andere interessant findet, irgendwie austauscht. Eure WhatsApp-Gruppe aus dem A-Lizenz, ähm, aus der Ausbildung vielleicht. Ähm, ich habe le im letzten Podcast mit, mit der Frank Wienicke von der Trainerakademie gesprochen. Der meinte auch, die Trainer, die dann da sind, Sport halt übergreifend ist halt der Austausch total wichtig und interessant, weil man auch von allen anderen nochmal was lernen kann. Gibt es so welche Plattformen, Austauschforen, wo sowas stattfindet?
0: Ja, René hat jetzt zum Beispiel eine Facebook-Gruppe gegründet, aber ähm, das war glaube ich jetzt vorrangig wegen Corona der Fall, ähm, dass man diese Zeit jetzt wirklich, in der man nicht trainieren kann oder nicht trainieren konnte am Anfang, dass man die wirklich für den Austausch nutzt. Ähm, aber das ist jetzt so, dass ich sag mal so die erste Gruppe, das erste Portal, was mir jetzt so ähm, einfällt und auch das einzige, wo dieser Austausch jetzt stattgefunden hat. Fällt dir noch was ein, René? Leider
1: sehr wenig. Also klar, verschiedene Facebook-Gruppen, ähm, die Trainerinnen Sport Deutschland-Gruppe bin ich ja selbst mit drin oder habe ich dadurch ja auch mhm. euren Aufruf gefunden. Nur da ist auch. Sehr wenig Sportart übergreifen oder was als Trainer bringt, sondern vielmehr interessante Hinweise auf weitere Veranstaltungen.
2: Mhm.
0: Sowas fehlt mir aus meiner Sicht noch. Was kommt nee, erzähl. Ich glaube, da muss man auch wirklich Leute finden, die mit einem auf einer Wellenlänge sind, dass man da wirklich jetzt sich nicht über Gott und die Welt unterhält, sondern vielleicht auch einen Schwerpunkt hat, den vielleicht jetzt gerade mehrere Leute interessieren und da dann auch wirklich mal in die Tiefe gehen kann. Ähm, wie René gerade schon gesagt hat, wenn die Gruppen zu groß sind, dann neigt es halt auch dazu, über, eher über Veranstaltungen zu reden, anstatt wirklich ähm, sich jetzt auf ein Thema einzuschießen, mal. Ja, prinzipiell war bei uns die WG-Küche der
1: ja, <lacht> Raum, mit dem man am besten drüber äh, sprechen konnte. Ja, man,
0: ja, muss ja vielleicht, man, man muss vielleicht dazu sagen, wir haben nicht nur zu zweit in der WG gewohnt, wir hatten auch noch ähm, eine Spielerin aus, aus unserem Team mit da drin und äh, mein Bruder, der auch Rugby spielt. Das heißt, es war eine Vierer-Rugby-WG, da war auf jeden Fall genug Austausch und genug Meinung war noch vorhanden. Das schleift auf jeden Fall, das schärft.
2: Im Austausch mit äh, jetzt nicht mit Spielern, aber mit anderen Trainerinnen und Trainern, was ist denn da immer das verbindende Element? Wenn man hinten nach so einer Diskussion rausgeht und sagt, jo, wir wissen ganz genau, warum wir Trainer geworden sind, Trainerin geworden sind.
0: Also ich würde sagen, es ist grundsätzlich die Begeisterung für den Sport und auch die Begeisterung für die Arbeit mit Menschen. Ähm, es ist natürlich klar, dass nicht immer alles rosig läuft und manchmal fluchen die Leute auch über die Menschen oder äh, sagen, sie haben keinen Bock mehr. Aber man merkt schon, allein durch diesen Frust im Grunde, dass da doch die Begeisterung eigentlich hintersteht. Ja.
1: Und auch so der Humor, wie man dann über seine Athletinnen und Athleten spricht, gerade im Breitensport, wenn man dann sich über Ausreden austauscht oder über Sprüche von Spielern, die halt jeder Trainer dann am Ende hört, das verbindet dann schon. Also ich glaube, es ist oft dieses Zwischenmenschliche, dieses Humorvolle, wo man dann doch mit dem, ja, Leistungs- und Erfolgsdruck, der ja auch im Breitensport da ist, umgeht und das Ganze dann am Ende doch nicht so ernst nimmt.
2: Jetzt Du hast es gerade schon gesagt, ihr seid beide im breiten Sport aktiv. Ähm, ihr seid ehrenamtliche Trainer. Ähm, habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Macht mir so viel Spaß. Ich würde das gerne auch hauptamtlich machen.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ähm, dass ich jetzt erstmal meine Lehrerausbildung bis zum Ende bringen wollte. Und das heißt auch, das Referendariat noch abschließen ähm, Tatsächlich ähm, werde ich zum nächsten Jahr Landestrainer Niedersachsen und möchte diesen Schritt quasi in, ja, in den Beruf äh, Trainer auch, auch wagen. Ähm, ich denke nur, dass dieser Beruf auch so ein bisschen von, von Unsicherheit geprägt ist. Und gerade wenn man das mit dem Beruf des Lehrers vergleicht, ist das ja im Grunde das andere Extrem. Ähm, da wollte ich auf jeden Fall eine abgeschlossene Ausbildung definitiv in der Hinterhand haben.
2: René?
1: Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, in diese Richtung zu arbeiten und habe gesagt, mir ist es wichtig, einen Job zu haben, also einen Job, den ich Tag für Tag mache, der es mir erlaubt, weiterhin in einem relativ großen Umfang noch Trainer zu sein. Also ich habe einen Arbeitgeber, der, mir, der es mir erlaubt, von überall zu arbeiten, wo ich auch meine Stunden flexibel einteilen kann und auch dem Sport noch recht nahe stehe. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig oder für mich ist es sehr wichtig, einen Job zu haben, der mit Trainer sein einhergeht. Ich würde aufgrund der ja angesprochenen Unsicherheit beim Jakob, habe ich mich dann bewusst dagegen entschieden, weil Verträge dann halt nur für ein bis zwei Jahre gelten. Und um dann eine lange Zeit in dem Trainerjob zu sein, muss man wirklich gut sein. Und dann hängt es natürlich auch von Fördergeldern ab, ob dann die Stelle überhaupt noch in den nächsten zwei Jahren da ist.
2: Das da kommen jetzt ja schon einige Wünsche durch. Was würdet ihr euch denn wünschen oder was wären Voraussetzungen, die gegeben sein müssten, dass ihr für den Trainerstand in Deutschland allgemein? Ja,
1: aus meiner Sicht wären es mehr Halbtagsstellen als Trainer. Gerade so auf Landestrainerebene wäre das aus meiner Sicht oder für mich persönlich ein guter Kompromiss, dass man wirklich sagen kann, man konzentriert sich aufs Trainersein ohne die Sicherheit zu verlassen. Und auf der anderen Seite natürlich Arbeitsverträge, die eine Anschlussfähigkeit irgendwie darstellen und eine Perspektive auch, wenn dann Stellen gestrichen werden, Stellen umstrukturiert werden, wie es dann weitergeht. Und das ist aus meiner Sicht gerade schwierig, weshalb ich
0: kein Berufstrainer sein möchte aktuell. Ich finde das ist interessant, was du gesagt hast mit den Halbtagsstellen momentan ist die Hürde halt ziemlich groß. Es ist so alles oder nichts. Also wenn ich jetzt mal das Ehrenamt als nichts jetzt einmal so bezeichnen darf. Ähm, es geht halt gleich volles Brett rein oder man verdient halt so gut wie gar kein Geld im, im Sport. Und da wäre es natürlich äh, sehr gut, wenn es dann ein differenzierteres Angebot geben würde, dass man sich mehr auch vortasten kann und es mit anderen Jobs verbinden könnte. Da stimme ich dir zu, René.
2: Als ehrenamtlicher Trainer ist man ja trotzdem sehr, sehr eingebunden in die ganze Nummer, gerade im Sport. Man ist viel, Training ist nachmittags, abends wahrscheinlich, ähm, am Wochenende viel auf Turnieren, Sportveranstaltungen, Spielen unterwegs. Ähm, lässt sich das denn, gibt das einem so viel, dass man das, dass man das gerne macht oder ist es auch, man muss schon Vollblut-Trainer sein, um das durchzuziehen?
0: Also ich glaube, man macht diesen... Berufssporttrainer mit der Unsicherheit und mit dem vielleicht auch mangelnden Standing ähm, macht man glaube ich nicht wegen des Geldes oder wegen des Ruhmes, sondern das macht man nur aus einem einzigen Grund, weil es, weil es, weil man wirklich zu 100 Prozent dafür brennt. Und sonst wird man da glaube ich auch, sonst wird man diese Person nicht in diesen Beruf, in diesen Berufsfeldern finden.
2: Was was müsste denn getan werden, um das Standing ähm des Berufes ähm, ja, in der Öffentlichkeit ähm, besser werden zu lassen?
0: Puh, ähm, das ist eine große Debatte. Ähm, ich sag mal so, dem Lehrerberuf geht es zum Teil ähnlich, äh, wie ich jetzt äh, höre, auch in meiner Ausbildung äh, am Studienseminar. Ähm, das ist wirklich, also es ist ein sehr komplexes Thema, was die Gesellschaft von irgendetwas hält. Ähm, ich denke mal, Bezahlung spielt auch eine Rolle, weil Bezahlung im Grunde die Entlohnung, die Anerkennung für unsere Arbeit ist. Aber ich denke mal, dass, dass nur das Gehalt auch nicht für Anerkennung sorgt. Ich okay. denke, es muss auch wirklich deutlich werden, dass es eine sinnstiftende Arbeit ist. Und ich denke, dass, dass sowohl der Trainer- oder Lehrerberuf sehr sinnstiftend ist, weil man mit sehr vielen anderen Menschen zu tun hat und sie wirklich positiv beeinflussen kann.
1: Wir haben ja in Deutschland diese tolle Sache des Ehrenamts, die ja viel Spaß macht, viel Freude bringt und auch gesellschaftlich eine ganz hohe Funktion hat. Nur am Ende bedeutet das ja auch, dass irgendwie jeder Trainer sein kann, der es möchte und sich dahin stellt und vielleicht eine Kindersportgruppe übernimmt. Wie gut er das macht, sei dann erstmal dahingestellt. Und so kommt aus meiner Sicht ganz schnell auf dieses, ja kann ja eigentlich jeder, warum sollten wir dir jetzt Geld dafür geben? Und oft wird ja auch gar nicht so der Unterschied zwischen einem gut ausgebildeten Trainer, der sehr, sehr viel Arbeit auch im Hintergrund macht und einem Trainer, der vielleicht nicht so gut ausgebildet ist und sich vielleicht nicht so viele Gedanken macht, nicht so viel Wissen hat, gar nicht sichtbar. Und da ist es immer schwierig, dann auch diesen Übergang zwischen Ehrenamt, Nebenamt, Hauptamt zu schaffen. Also wo ist es jetzt Geld wert, wo ist es kein Geld wert? Und dann natürlich die Frage, was ist mit dem Vorstand, was ist mit dem... Kassenwart im Verein und da, ja, es ist immer eine schwierige Gratwanderung zwischen Geld und kein Geld für Trainer sein.
2: Ja, aber Anerkennung, finde ich, ist, Jakob, du hast gerade gesagt, in der breiten Öffentlichkeit ist es natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber man hat aus meiner äh, Sport- und auch äh, Schülervergangenheit natürlich schon Lehrer, genauso wie, wie Trainer, wo man sagt, jo, der hat mich persönlich auch weitergebracht und auch geprägt und ist das in eurer Trainerlaufbahn auch so gewesen oder in eurer Spielerlaufbahn auch so gewesen, dass ihr gesagt habt, okay, der Trainer das und dann auch den Punkt gegeben, okay, dann möchte ich auch Trainer sein, weil ich merke, cool, ich, ich habe hab jemanden, der, der mir wirklich was vermittelt hat und der mir was auf den Weg gegeben hat und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache und die bekommen ja ihre Anerkennung dann in dem Klein, in dem kleinen Kreis als Klasse oder als Mannschaft oder im ganzen Verein?
0: Ähm, ja, das stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Ähm, ich denke mir auch, dass das, dass das ein Antrieb sein kann, äh, dann selber Trainer zu werden, dass man sagt, wow, das, was ich erlebt habe, da möchte ich jetzt auch das andere das erleben. Ähm, es kann aber auch genau andersrum sein, dass man sagt, irgendwie, ich habe jetzt gesehen, wie es nicht läuft. Solche Trainer gibt es auch. Und ich möchte, dass andere es besser haben. Das kann, glaube ich, ein genauso starker Antrieb sein, um Trainer zu werden.
1: Ja, was natürlich jetzt so als Trainer oder wenn man jetzt als Trainer anfängt, ist, ist dass das ja dann am Ende keiner sieht, außer der Mannschaft selbst. Ich habe eine Zeit lang eine U8-Mannschaft trainiert und die Eltern und die Kinder fanden es super toll. Nur es hat ja sonst niemanden interessiert und... Dann überlegt man sich als Trainer, der Anerkennung haben möchte, trainiere ich lieber die Bundesligamannschaft, trainiere ich lieber die Erwachsenenmannschaft oder trainiere ich die Kids, obwohl vielleicht ich bei den Kids eine deutlich bessere Arbeit gemacht habe, als der Trainer der ersten oder zweiten Mannschaft hat, der dennoch die Anerkennung bekommen.
2: Aber ist ja auch eine persönliche Einstellung, oder? Ich meine, was auch, was ich viel in den Gesprächen mit anderen Trainern immer gefragt habe, was, was gibt dir denn persönlich? Eigentlich mehr so, ne die kleinen Fortschritte innerhalb des Trainings oder dann nachher doch der Erfolg beim Spiel, beim Abschluss, ne? beim Wettkampf, worauf man hintrainiert hat. Das ist ja eine ähnliche Frage im Endeffekt. Wie möchte ich nachher Leistungssporttrainer von der Bundesligamannschaft sein oder ich mache weiter Basisarbeit im Verein?
1: ja Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ganz viele verschiedene Bedürfnisse dahinterstehen. Und natürlich auch die Motivation für neue Trainer oft ist, dass sie Anerkennung haben möchten und natürlich nach den Bundesliga-Trainern gar nicht entdecken konnten, wie schön es eigentlich ist, mit einer U8-Mannschaft, mit einer U12-Mannschaft jetzt das erste Mal einen Pass über zehn Meter in Rugby beispielsweise hinzubekommen. Das ist das tollste Erlebnis, wenn die Kids dann sowas können und mit Spaß und Freude dabei sind. Nur das sehen halt nur ich und die Kinder und vielleicht noch die Eltern und sonst niemand. Man ist nicht in der Zeitung und man ist damit auch sehr selten im Podcast.
2: Aber das ist auch bei uns im Intro äh, vom Podcast ist genau das eigentlich phase so. Ne? Es gibt, wenn es darum geht Erfolg zu haben, hat Erfolg hat immer viele Gesichter, der Misserfolg hat eigentlich immer nur eins und das ist dann der Trainer. <lacht> ja, ähm, wir kommen ähm, fast auch schon zum Abschluss unseres ähm, Gespräch ist, ähm, was würdet ihr euch denn wünschen, äh, im Bereich Trainer, im Bereich von mir ist auch sportartspezifisch, im, im Rugby, ähm, was müsste sich ändern, dass es, ähm, ja, dass es weitergeht, dass es vorangeht im, in Sachen Trainer in eurer Sportart?
0: Also, ich glaube, wir müssen in der Sportart wie Rugby erstmal ganz, ganz viel Arbeit äh, an der Basis äh, leisten und wirklich in die Breite arbeiten. Ähm, dafür ist es auch enorm wichtig, dass wir ähm, genug Schiedsrichter, genug Trainer, also genug Ehrenamtliche haben, damit der ganze Betrieb überhaupt äh, laufen kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass wir ähm, unsere Trainer auch im, im Jugendbereich, auch an der untersten an der Wurzel ausbilden, dass wir da kompetente Trainer haben. Und wenn wir von kompetenten Trainern sprechen, dann heißt das eben nicht, dass sie irgendwie eine Bundesliga-Mannschaft führen können, sondern heißt es, dass sie der Alterslast in der sie tätig sind, dass sie da erfolgreich sind. Und äh, das Gesicht des Erfolges im, im Kinder-Rugby ist halt ein lächelndes Gesicht und nicht unbedingt der, der große Pokal. Und da müssen wir halt wirklich dafür sorgen, dass wir unsere Trainer wirklich flächendeckend in Deutschland gut ausbilden. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und aus meiner Sicht ist
1: es ganz wichtig, so einen kleinen Switch im Mindset hinzubekommen. Von Trainerausbildung geht schnell und jetzt habe ich die C-Lizenz und bin C-Lizenztrainer trainer hinzu. ich habe zehn Jahre Entwicklung vor mir, ich habe zwölf Jahre Entwicklung mit meinen Spielern vor mir. Denn guter Trainer sein, guter Spieler sein braucht Zeit, braucht ewig viel Zeit und manche kommen auch niemals dahin. Nur, dass diese Lizenzen gar nicht mehr so der Stempel sind, sondern einfach nur was Formelles, was im Sportsystem sein muss, was eine Berechtigung hat, nur immer noch kein Qualitätskriterium für einen guten Trainer ist.
2: Okay. Dann zum Abschluss noch. Was habt ihr beide denn als Trainer oder insgesamt beim Sport gelernt, was ihr mit ins normale Leben, ins Berufsleben wunderbar übertragen könnte. Ja, René, du fängst an.
1: Bei mir ist es, dass Fehler machen voll in Ordnung ist und dass Entwicklung Zeit braucht. Das sind zwei Dinge, die mir im Job viel geholfen haben und die auch in der Bewertung, im Umgang mit anderen Menschen, mit Handlungen extrem wichtig sind, die ich in, meinen, ja, in meiner doch recht langen Trainerlaufbahn für mein Alter gelernt habe.
2: Jakob?
0: Ja, ähm, ich habe auf jeden Fall äh, im Umgang mit Gruppen gemerkt, dass die Beziehungsebene enorm wichtig ist äh, zu seinen Spielerinnen und Spielern. Wenn man eine gute Beziehung hat, dann läuft vieles, vieles leichter. Es gibt weniger Konflikte, ähm, es wird mehr gelernt. Das ist die eine Sache, denke ich, die sich auch generell aufs Leben übertragen lässt. Ähm, und die zweite Sache ist, je tiefer man irgendwie in einen in eine Materie eintaucht, ob es jetzt Rugby oder irgendwas anderes ist, desto mehr merkt man eigentlich, dass das Ganze so komplex ist, dass man eigentlich gar nicht, gar nicht so viel wirklich festmachen kann. Äh, da gibt es ja dieses berühmte Zitat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das wird immer mehr deutlich, je tiefer ich im Grunde in die Materie eindringe. Und damit muss man klarkommen, dass man nicht alles weiß.
2: Okay. Ähm, damit wir aber mehr wissen, dafür haben wir diesen Podcast und ähm ich bedanke mich ganz, ganz doll bei euch beiden, dass ihr die Zeit gefunden habt, mit uns, mit mir darüber zu sprechen, über eure, Faszination am Trainer sein, warum ihr, warum ihr das macht, warum ihr auch jetzt zwei verschiedene Wege einschlagt. Die fand ich total spannend. Ihr kommt aus unterschiedlichen, eine Sportart, aber ein bisschen unterschiedlich geprägt, habt euch gefunden, tauscht euch sehr, sehr gut aus, was zeigt, was das Verbindende am Trainersein ist, auch wenn man dann nachher wieder unterschiedliche Wege geht, nicht mehr in derselben WG wohnt und jeden Abend sich dann ähm, austauschen kann, auch wenn man das ähm, vermisst. Ich glaube, was wir mitgenommen haben, ist, dass man, dass der Austausch extrem wichtig ist, voneinander auch ähm, zu lernen, auch wenn man unterschiedliche Herangehensweise und Wege auch findet, Es ist trotzdem enorm wichtig, gerade im Trainerberuf. Ähm, da sich weiterzubilden und sich weiterhin auszutauschen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: vielen Dank, ja, vielen Dank dass wir eingeladen wurden.
2: Genau und äh, vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn natürlich und ähm, gebt ihm so viele Sterne, wie es geht, auf den verschiedenen Plattformen und sprecht auch drüber und teilt ihn so viel es geht in euren Communities. Ähm, ich glaube, damit machen wir einen kleinen Schritt dazu, dass, dass die Leute da draußen wissen, was Trainer eigentlich alles können, was sie für Kompetenzen mitbringen und dann Schritt für Schritt auch mehr bessere Wahrnehmung genießen, was den, was das Berufsbild angeht. In einem Monat hören wir uns wieder mit einer neuen Folge des Podcast Trainer in Sport Deutschland. Bis dahin, danke und auf Wiedersehen. Ciao.